0: Я приветствую вас, дорогие братья, дорогие друзья, дорогие сестры. Сегодня Господь еще дал это нам еще этот воскресный день для того, чтобы нам быть вместе, для того, чтобы научаться от Его слов, для того, чтобы вместе прославлять Его святое имя. Мы сегодня продолжим рассуждение о молитве Господне Отече наш. Может быть, для кого-то покажется это как бы но и утомительным, и, и пустой тратой времени столько много времени уделять знакомым с детства каждому, я думаю, человеку слова. Знаете, я чувствую себя вот на протяжении всего этого времени, как вот готовлю эти проповеди, вот таким заложником, или, как можно сказать, вот как реставратором, который просто захотел обновить какую-то фреску в храме, но когда начал работать, слой за слоем открывает все новые и более древние слои этой картины. Молитва «Отче наш» – это очень широкая, очень яркая картина нашего мировоззрения. Уже на протяжении двух проповедей я делился рассуждениями об, одном, об одной фундаментальной нужде человека, о нужде в хлебе насущном – я говорил следующее, что труд это Божье поручение, это Божие благословение, это возможность, данная Богом для человека, быть соработником Ему в Его сотворенном мире. Мы говорили о том, что результат нашего труда, он полностью зависит от Бога. Если мы верим так, что Бог благословляет наш труд, то вот наши повседневные нужды, все, то, над чем мы трудимся, они должны быть угодны Богу. И если результат нашего труда является Божьим благословением, то и те методы, и те э, правила, по которым мы работаем и трудимся, они тоже должны быть угодны Богу. Израиль Господь говорил о том, что я благословлю народ мой но он предъявляет право на определенную часть благословения своего. И он говорит э, издревлен израильскому народу, я думаю, и на, нас это касается, что у Бога есть свой план на те деньги или на те средства, которыми он нас благословляет, на часть этих средств, для того, чтобы употребить туда, куда он хочет. Мы говорили о том, что в Библии можно найти две очень важные цели – Куда Господь хочет, чтобы мы направляли наши средства? Это на, на храм десятину и на благотворительность людям неимущим или нуждающимся. Жертвуя на нужды церкви, на дело Божие и оказывая помощь нуждающимся людям, мы выполняем Божию волю, направляем его средства на то, куда он желает. Сегодня я немножко продолжу эту тему «Хлеба насушным», и мы сегодня перейдем к другой, более очень-очень важной, тоже потребности человека, о которой Христос говорил в, пропов в своей проповеди, об молитве Отчи наш». «Хлеб насушный» – это естественные нужды и потребности каждого человека. Что значит «хлеб» в данном повествовании?» Безусловно, речь идет о пище и о физическом пропитании. Лично я, рассуждая о, вот, на эту тему о молитве Господней в целом, понимаю, что здесь речь идет и о еде, и о возможности ее зарабатывать. Если немного расширить наш взгляд в данном вопросе, то мы согласимся с тем, что наши насущные нужды не обусловлены только хлебом и водой. Нам в жизни также необходима и одежда, и кровь над головой, и образование, и работа, чтобы, возможно, трудиться и зарабатывать. Эти естественные потребности невозможно не отнести нами к насушным нашим нуждам. Для меня в этих словах Господа важно не то, что конкретно Он имел в виду, говоря о хлебе насушном, о том, что в этих словах Господь, я вижу, что Он дал принцип, принцип, как мы можем смотреть на данный вопрос по данному вопросу. Этот принцип состоит не в том, чтобы обозначить конкретно, что такое хлеб насущный, а о том, от кого зависит этот хлеб, от кого зависит восполнение наших повседневных нужд. И это не просто мнение или какие-то смутные догадки наши, а убеждение в том, что наша материальная жизнь полностью зависит от Бога. Это Он наделяет нам нас разумом, способностям, творчеством, различными возможностями и целеустремленностью для обустроения нашей земной жизни. Как нам определить вот эту меру степень насущности и где мера достаточности? Мне несколько раз приходилось слушать от верующих людей в рассуждениях на эту тему такое мнение, что Господь из этой молитвы благословляет только то, что нужно на сегодняшний день. А все, что сверх того, это результат уже наших стараний, результат наших усилий. И как бы Бог на это свое благословение не распространяет. И вот то, в то, тогда, когда мы пытаемся планировать свой завтрашний день, Этим мы как бы вот выказываем свое недоверие Божьим, Божьему обетованию, что Он будет благословлять наш, нас каждый день. Вот в свете Библии, в контексте всей Библии я не могу согласиться с таким мнением, потому что мы находим много мест, в которых Библия поощряет человека думать о будущем. Например, в притче о неверному правителе, Христос сказал о том, что живя на этой земле в повседневной жизни, Человек должен задумываться о том, а что будет потом? А что будет потом, когда изменится его ситуация? Что он делает для того, чтобы потом он не оказался ни с чем? Господь нацеливал в этой притче о том, чтобы человек думал, живя на земле, о том, что пригодится ему вечности. Мудрый Соломон писал по этому вопросу следующее, что как бы Мудрый человек, прежде того, чем, чем начать что-то строить, он посчитает издержки, дабы не выглядеть глупцом, глупцом в глазах других людей. Я не хочу сегодня много говорить и скатываться к этим относительным цифрам или понятиям, которые каждый устанавливает себе, но в данном контексте очень полезно думать о следующем. И английский Лукавов в 21 главе 34 стихом написал такие слова. Это слова Христа. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягощились объединением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. С одной стороны, нежелание трудиться порождает праздность, непотребство и грех. С другой стороны, Чрезмерная забота порождает суету. Бедность и недостаток успеха в нашем труде может привести к зависти, и, как пишет Соломон, и к воровству. Но чрезмерный результат производит, может провести чувство гордости и приписывание успехов нашего труда себе. Понятие насущное, как мне кажется, и вот и устанавливает этот баланс. Библия позволяет делать запас. На запас нельзя сказать, что это плохо, но чрезмерность, вот в чем опасность. Пусть Господь научит каждого из нас жить так, чтобы не быть чрезвычайно отягченными земными заботами, и чтобы суета не обокрала наши бессмертные души. В Библии мы читаем, что Бог посылает солнце и дождь на всех людей на земле. В древние времена и сегодня мы можем видеть, что порою грешники часто бывают более успешными в своей жизни по сравнению с праведниками. Да, Бог дает успех за трудолюбие как верующим, так и мирским людям. Только здесь есть огромная разница получая благословение от бога и не воздавая ему славу славу и благодарение, грешники накапливают долг перед творцом тратя на себя все что они получают, они воруют у бога прибыль и он спросит за это. Неверующие люди живут в долг как бы задолжая у бога его благорасположение к ним, которое он продлевает для них в надежде, что они покаются и станут его детьми. Но придет время, когда Бог спросит за каждый рубль своих благословений, полученных от Него, и потраченных без Его воли. Мой друг хорошо подумай над тем, что твой успех в руках Божьих, и один повернутый рычажок может разрушить твое благосостояние. С чем ты останешься? С чем предстанешь перед Божьим судом? Как оправдаешься за то, за свою жизнь, прожитую в долг за счет Его милости и долготерпения? Ныне еще есть время покаяться в своих грехах. Иисус Христос выкупит твой долг перед Богом. До этого места мы рассуждали много о хлебе на сушном вот этой нужде, о а очень важной потребности каждого человека, вне зависимости, где он живет, как он живет. Далее я предлагаю коснуться еще одной насущной нужды, очень важной нужды, о которой мы не можем не упомянуть в общении с Богом в молитве. Это фундаментальная нужда каждого человека, нужда в прощении. Евангелие от Матфея, 6 глава, 12 стих. Там написаны такие слова. «И прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам наши. Мы нуждаемся в прощении близких нам людей. Многие люди не дают себе в этом отчета, но их души мучаются от недосказанности, натянутых взаимоотношений, разорванной дружбы и угасшей любви». Уже мы услышали в нашей церкви этот пример, я еще раз напомню, есть у Химмингея один рассказ, в котором он описывает вот ситуацию в одной семье. Отец или сын поругался с отцом, вот, и не найдя примирения, он ушел в Мадрид. Вот. Отец искал его и не мог найти, и дал объявление в газете, что пока, приходи, встретимся у отеля Монтана во вторник в полдень. Все прощено, папа. И вы знаете, папа это очень распространенное испанское имя. И когда вот этот отец пришел на назначенную встречу, там на площади стояло более чем 800 человек, юношей, которые искали примирение со своим родителями. Я не знаю, было ли это на самом деле, скорее всего, это авторский вымысел. Но Химин Гюей очень тончно подметил. И описал вот эту очень важную потребность во взаимоотношениях между людьми. Это потребность быть прощенными. Сколько в мире существует семейных пар, лишенных радости общения, по причине страха быть непрощенными своей половиной. Они годами носят свои невысказанные, непризнанные извинения в своих сердцах, изнемогая или свыкаясь со временем с ними и ощущая, как остывает их чувства друг к другу. Сколько в мире близких и родных людей, бывших друзей, которые разорвали свои отношения по причине непрощения друг друга, как много непрощенных, а еще больше невысказанных нами проступков в отношении других людей мы носим в наших сердцах и в нашей памяти. Мы нуждаемся в прощении от наших окружающих в земной жизни, но мы должны хорошо понимать, что каждый наш душевный гнет, наша вина перед людьми, это сигнал нашей вины перед Богом. Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавая предачами твоими сделал, так молила прощение с Давид. Мы нуждаемся, каждый человек, живущий на земле, нуждается в Божьем прощении. Но почему это так? Мы нуждаемся в Божьем прощении, потому что Бог ненавидит грех. Иван Иоанна в, послании, в первом послании Иоанна, в первой главе, в пятом стихе мы читаем такие слова. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и, и возвещаем вам». Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. В Откровении тот же Иоанн пишет другие слова, и не войдет в него, то есть сейчас все небесное, ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Бога, у, у акцев в книге жизни. Из Библии мы знаем, что Бог не может соприкасаться ни с чем греховным. Бог есть свет, и рядом с Ним не может быть, и никогда не будет ничто нечистое. Мы нуждаемся в Божьем прощении, потому что грех разделяет человека с Его Творцом и тем самым огорчает Бога. В книге пророка Исаи в 59 главе, 1-2 стих, записаны такие слова, это Бог. Обращается к своему народу через пророка. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие вашей произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Бог создал этот мир, и поселил в него человека для общения для того чтобы жить с ним вместе бог наделил человека творческими способностями вероятно для того чтобы совместно с нами что-то творить новое что-то создавать радовать сообщению создавать что-то прекрасное для своей славы но грех непослушание адама и евы на много веков разрушил вот это общение. Грех вырыл глубокий ролл, глубокую пропасть между Небесным Отцом и земными детьми, между нами и нашим Богом. Многие люди не доверяют Библии относительно опасности греха. Им кажется, что на земле страшно ограбить, сделать кого-то калекой или убить другого человека. Это все страшно. Но вот проблема в том, что для многих людей представляется, что просто жить на земле для себя, совершая малые или большие грехи, мелкие или, или крупные, безобидные грехи, как все люди в, в этом мире, и в этом нет ничего криминального, нет в этом ничего страшного. Но, но Бог в Слове Своем предостерегает о том, что грех, большой или малый, страшнее всего в мире. Потому что грех – причина того, что Творец отвращает свое лицо от грешника. Мы нуждаемся в Божьем прощении, потому что, как писал Иаков, ибо все мы много согрешаем. Если говорим, что нет, не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас, пишет Иоанн в Первом Послании. Произнося каждый день молитву, молитвенную просьбу «Прости нам долги наши», мы признаем, что являемся грешниками, и что нам необходимо ежедневное прощение наших грехов. Эта истина отвергает даже малую попытку самоправедности или малую возможность самим оправдаться перед Богом. Иисус Христос учил исповедовать грехи в молитве перед престолом благодати и истины. Душа человека страдает от нужды быть прощенным Богом, так как в ней есть нечто от Духа Святого – совесть. И очень важно понимать, что грехи невозможно ничем закрыть. Их невозможно никак, За них невозможно никак расплатиться, кроме как покрыть смертью. Так говорит Библия. Грехи могут быть только прощены тем, против кого они совершаются. За каждый грех Бог приведет человека на суд. Есть только один путь – исповедать грех и принять искупление его на Голгофе посредством заместительной жертвы Сына Его, Иисуса Христа. Очень тяжелое состояние души, когда она не чувствует потребности в прощении грехов. Евангелист, Евангелист Лука, описывая проповеди, описывая вот эту проповедь Иисуса о молитве «Отче наш», в 11 главе употребляет выражение «прости нам грехи наши». Любопытно, что вот в нашей матрифике, которую я взял основу в Евангелии от Матфея, подобляется другое выражение «прости нам долги наши». И мне здесь как бы не видится никаких противоречий, просто Лука, когда Матфей, когда вспоминал слова Христа, и записывал их на страницах своего Евангелия, мне кажется, представлял грехи нашей как долги перед Богом. И действительно, все мы очень много задолжали в этом смысле у Бога. Он создал нас для совсем другой жизни. Каждый грех – это смертенная пуля в нашем сердце. Но Бог продлевает нашу жизнь, ожидая нашего покаяния. Когда мы не раскаиваемся, мы живем в долг, расточая Божье долготерпение и Божью милость. На чем же основывается наше упование, что Бог простит нас? На что мы надеемся, прося у него прощения? И первое, что мы вспоминаем со стороны Писания, это, это характер Бога. Бог любит. Бог возлюбил человека вечной любовью. В книге, в книге пророка Иремия Бог вложил вот этому пророку в уста очень замечательные слова. В 31 главе 3 стихом записано, «Издали явился мне Господь и сказал, Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Иоанн в первом послании, в четвертой главе записал слова такие. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Бог любит прощать кающего грешника и очень сильно желает этого. Немия записал в 9 главе такие свои рассуждения. «Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил нас». Так говорит Господь, который смотрит, сотворил землю, Господь, который устроил, утвердил ее, Господь имя ему, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное». «Чего ты не знаешь?» – так писал Иеремия. Какие вдохновляющие слова! Слово Божие утверждает, что у человека нет опас опасения, что Бог не простит его, когда тот придет к нему с покаянием. Тем не менее, очень многие люди не каются в своих грехах. Многие люди не чувствуют нужды в прощении, потому что не хотят каяться. Одни не хотят каяться, потому что они ну, не верят в Бога. Или, как бы может быть, и смутно представляют, что что-то может быть, но они не представляют то, что у Бога к ним есть какие-то требования, которые они нарушают в своей жизни. Другие, есть люди, которые, возможно, чувствуют, что вот над, этим, над этим огромным миром должна быть какая-то сила. Над этим всем что-то должно стоять. Но они не ощущают себя достаточно грешными. Они считают себя хорошими, нормальными людьми, им не в чем каяться. Есть другая категория людей, которых, ну, с которыми, я думаю, мы и сталкивались. Но их не, не очень много. Они понимают, что они как бы грешники. Но они считают, что их грехи такие страшные, что их так много, что Бог не может их простить. Но Библия однозначно говорит каждому такому сомневающемуся в Божьей милости человеку, что кем бы ты ни был, дорогой друг, убийца или разбойник, бандит или вор, или сделавший аборт, Господь простит тебя, если ты осознаешь свою вину перед Ним. Почему? Потому что Он любит тебя. Мы верующие люди, Имеем нужду в прощении по двум главным причинам. Мы знаем, что много согрешаем, живя в теле в этом духовном мире. И второе, мы знаем, что Бог нас прощает всякий раз, когда мы приходим к Нему с покаянием, как к любящему Отцу. В притче о блудном Сыне Сам Иисус Христос проиллюстрировал то, как происходит это в духовном мире. Расточив все деньги наевших, Наевшись пищей для скота, заблудший сын решает идти домой. Христос очень ну, точно описал его внутреннее состояние. Блудный сын понимал, что поступил с отцом очень скверно. Направляясь мучительными шагами к дому, он не надеется, что отец его примет, простит и вернет, и вернет в семью. Несчастный юноша готов наняться просто работником, наемником в некогда родное имение. Знаете, в первом веке в идейской традиции и культуре тоже существовала такая притча, народная такая повесть, в которой тоже начиналась так же. Сын поругался с отцом, берет час умение, уходит, расточает, потом возвращается, стучит в дверь к отцу, отец. Не открывая дверь, говорит, сын, ты что выбрал, то и получил. И вот когда Христос вот говорил эту притчу, слушателям, я думаю, многие из них высокомерно понимали, что они знают, знают конец этой притчи. Однако Христос в притче этой дал совсем другой конец. Такой конец, который люди того времени представить не могли. Он при Показал неожиданную концовку для слушателей. Отец выбегает навстречу сыном, грязному, истрепанному, обнимает его, ведет его куда-то в баню, я не знаю, дает ему новые одежды, дает ему новый перстень. Он не только берет, он не берет его на работу, он возвращает ему часть его наследства. Он пускает его в свою семью. Любящий Бога, о Котором рассказывает Иисус, спешит к нам навстречу, если мы решили вернуться к Нему. Он встречает нас на этой дороге еще далеко до своих обителей и сам за руку ведет нас туда. Простоту и сложность вот этой второй... Части молитвы Господней человеку невозможно оценить до конца по достоинству. Слова Иисуса Христа просты, но очень глубокие. Хлеб на каждый день и милость на каждый день – это все, что нужно смертному человеку. «Кто владеет ими, – писал один мудрец, – тот благ, а кто не стыдится каждый день просить о них, – мудр». Господь учит нас в нашей повседневной жизни, что мы полностью зависим от Него. И говоря эти слова в молитве, мы признаем, что мы бедны, что мы слабое творение, нуждаемся в Его заботе и милости. В конце этой проповеди я хочу прочитать два коротких отрывка из Библии. Первое это в Деяниях, 10 главе. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. И псалмопевец записал замечательные слова ⁇ блаженный, кому отпущены беззаконие, чьи грехи покрыты. Наши грехи ⁇ это долги, которые придется оплачивать. Дорогой неверующий друг, если ты есть сегодня у нас, кто за тебя оплатит твой долг перед Богом? С чем ты предстанешь на суд, на Божий суд? За меня и за многие миллионы верующих людей долги, оплаченные Иисусом на Голгофе. Он выкупил нас ценой своей жизнью. Кто заплатит за твои грехи? Нет иной возможности, как покаяться и верой принять Его благодать, прощения. Аминь. Будем молиться.